Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie in der letzten Sendung versprochen, begrüßen wir Janusz Tützner und Joachim Cieczerski Sie zu einer Sonderausgabe unserer wöchentlichen politischen Sendung Themen der Woche, um den Ausgang, die Ergebnisse und die möglichen Folgen der ersten Runde der polnischen Präsidentschaftswahlen zu kommentieren. Gestern Abend, am 11. Mai, gab die Staatliche Wahlkommission die amtlichen Ergebnisse bekannt. Der Gewinner mit knapp 35 Prozent der Stimmen ist Andrzej Duda, der Kandidat der Oppositionellen Partei Recht und Gerechtigkeit PiS. Der amtierende Staatspräsident Bronisław Komorowski bekam knapp 34 Prozent der Stimmen. Der dritte war Paweł Kukis mit knapp 21 Prozent. Der Rest der Kandidaten, acht an der Zahl, konnte auf sich zwischen knapp 3,5 und 0,2 Prozent vereinigen. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit auf sich vereinigen konnte, wird es am Sonntag, dem 24. Mai, eine Stichwahl geben zwischen Bronisław Komorowski und Andrzej Duda. Herr Tetzer, waren Sie überrascht? Wer genauer hinschaute und hinhörte, der spürte, dass sich Andrzej Duda auf einer enorm aufsteigenden Welle bewegte, unmittelbar vor dieser Wahl. Es war klar, dass Bronisław Komorowski von einem Sieg in der ersten Runde, was noch um die Jahreswende als selbstverständlich galt, nicht einmal träumen kann. Es war auch klar, dass der Ergebnisunterschied zwischen den beiden minimal sein wird. Tudas ganz knapper Sieg lag im Bereich des Möglichen und so geschah es auch. Es ist aber auf keinen Fall ein selbstverständliches Ereignis. Bevor wir die politische Lage analysieren, Lassen Sie uns kurz auf einige allgemeine Probleme eingehen, die wir in der letzten Sendung signalisiert haben. Also war die Wahl ehrlich? Wie es bis jetzt scheint, weitestgehend ja, bis auf einige nicht besonders ins Gewicht fallende lokale Zwischenfälle, die es immer geben kann und wird. Nach den manipulierten Kommunalwahlen vom November letzten Jahres war die Öffentlichkeit sehr sensibilisiert. Ich habe selbst gehört im Wahllokal, dass die Leute sagten, ich habe meinen eigenen Kugelschreiber mitgebracht, damit sie mit dem Kugelschreiber, der da ausliegt, meine Stimme nicht ungültig machen können später und so weiter. Es war schon eine unglaubliche Sensibilisierung, was auch berechtigt war, wenn Sie sich vorstellen, wir hatten bei der Kommunalwahl fast 20 Prozent ungültige Stimmen. Bei dieser Wahl waren es 0,9 Prozent, also wirklich im Bereich des Normalen. Eine große Anerkennung muss man der Bewegung zur Kontrolle der Wahlen zollen. 76 Bürgerorganisationen, katholische und patriotische vor allem, haben sie auf dem hellen Berg in Częstochowa, in diesem Kloster dort, bei einer großen Versammlung im Januar 2015 gegründet. Die Aktivistinnen und die Volontäre dieser Bewegung zur Kontrolle der Wahlen waren überall präsent, schauten auf die Finger es war auch mit ihr Verdienst, dass es dieses Mal zu keinen großen Beanstandungen kam. Traurig, muss man sagen, ist es, dass so etwas in einem Land der Europäischen Union 25 Jahre nach dem Ende des Kommunismus passiert. Ich denke, es ist auch ein weiterer Beleg dafür, dass es um die polnische Demokratie nicht gerade glänzend bestellt ist. Und das ist auch ein Thema dieser Wahl. Sie haben in der letzten Sendung gesagt, 
Wenn die Wahlbeteiligung gut 50 Prozent übersteigen wird, dann können wir für polnische Verhältnisse schon von einer guten Wahlbeteiligung sprechen. Sie lag bei knapp 49 Prozent. Ja, leider. Über die Gründe haben wir in der letzten Sendung ausführlich gesprochen. Es ist schon katastrophal, noch keine Präsidentschaftswahl in Polen war so schlecht frequentiert. Zu den in der letzten Sendung genannten Gründen kam noch hinzu, dass viele enttäuschte Komarowski-Wähler und Wähler der postkommunistischen Linken, darüber werden wir noch später sprechen, zu Hause geblieben sind, aus Protest oder aus der Erkenntnis, dass sie keinen Kandidaten haben, für den sie stimmen können. Dann noch die letzte Frage aus der Rubrik Allgemeines zu den Meinungsumfragen. Alle gaben dem amtierenden Staatspräsidenten einen etwa zehnprozentigen Vorsprung. Am Ende war es eine einprozentige Niederlage. Ja, und das war bis zuletzt. Die letzten Meinungsumfragen, die veröffentlicht wurden am Freitag, haben so, so etwas von sich gegeben. Die Befürworter Komorowskis im herrschenden Establishment in Polen sagen, und das, ich denke, zitiere ich hier wirklich aus ihrer Vorstellungswelt und aus dem, was sie manchmal von sich geben, die Wähler von Recht und Gerechtigkeit sind natürlich wieder einmal daran schuld, Kaczynski ist natürlich immer wieder daran schuld, das sind die einfachen Leute aus diesem furchtbaren Dunkelpolen, für das wir uns vor den Deutschen, vor Europa ja so furchtbar schämen müssen, einfache Gemüter, Bauernschlau, die die Wahrheit über ihre politischen Vorlieben verschweigen und dann kriechen sie aus ihren Hütten heraus und hinterhältig gehen sie zur Wahl und machen einen Strich durch die Prognosen. Ich sage das mit einer gewissen Überspitzung, aber so ist die Überzeugung dieses politischen Establishments in Polen, der Regierenden. In Wirklichkeit werden nicht wenige Umfragen in Polen schlicht und einfach gekauft und wer zahlt, bestellt auch die Musik. Umfragen sind in Polen inzwischen zu einem ganz wichtigen Werkzeug des politischen Kampfes geworden. Außerdem tobt auf dem Umfragemarkt ein gnadenloser Konkurrenzkampf. Die Preise fallen, die Zeitungen, die Medien, die solche Umfragen bestellen, wollen ja nicht viel zahlen. Aber das wirkt sich auch auf die Qualität aus. Ja. Außerdem sind die Firmen und die Institute, die diese Umfragen durchführen, einfach nicht in der Lage, materiell nicht in der Lage, darauf zu reagieren, dass sich die Gesellschaft sehr verändert hat. Vor allem, wenn Sie die junge Generation befragen, das sind Leute, die also diese politischen Meinungsumfragen so behandeln wie eine Umfrage im Internet oder ein Internetspiel, mhm. nicht wieder noch eins. Ja, ja, nein oder klick, klack. Und da muss man natürlich viel genauer hinschauen, da muss man viel mehr Untersuchungen machen. Das kostet natürlich Geld, das bedarf vertiefter Analysen, großer Untersuchungen. Deswegen sind die Meinungsumfragen in Polen leider nicht glaubwürdig. Bronisław Komorowski hat verloren. Was nun? Ja, was nun? Das ist die Frage, die er sich stellt, denn es sammeln sich ja gewaltige Wolken über seinem Haupt. Sein Hochmut, gepaart mit seiner Unbedarftheit, haben sich furchtbar gerecht. Er tat, was viele abgehobene Politiker tun und er ist ein abgehobener Politiker geworden in diesen letzten Jahren. Er meinte, diese Präsidentschaft einfach so durchleben zu können, indem er öffentlich auftritt und so Plattitüden von sich gibt, Orden verleiht, Staatsbesuche macht. Eigentlich war das Politische und die Probleme der Leute außerhalb seiner Sichtweite. Und er agierte so, wie er Parlamentspräsident war. Und dachte, das genügt. Er ist ja der nette Onkel und er ist ja, wird ja nicht mit den Tiefen der Politik in Verbindung gebracht. Das muss eigentlich reichen. 
Es hieß, er genießt ein großes Vertrauen. Das heißt, die Leute hatten nichts gegen ihn, aber er verwechselte, wie viele abgehobene Politiker, das Vertrauen mit der politischen Unterstützung. Es gibt immer wieder Politiker, Tadeusz Masowiecki, der berühmte Jacek Kuroń, großer Oppositioneller. Sie genossen große, große Autorität und viel größere Autorität als Komorowski und auch großes Vertrauen, aber sie wollten beide bei Präsidentschaftswahlen Präsident werden in der Vergangenheit. Beide leben nicht mehr, aber beide haben diese Wahl furchtbar verloren. Das heißt, jemand, dem ich vertraue oder den ich vielleicht nett finde, ist in meinen Augen noch nicht gleich ein guter Staatschef. Ich sage das jetzt für die Allgemeinheit. Nun hat Komorowski ein gigantisches Problem. Er muss seine Wahlstrategie innerhalb kürzester Zeit ändern. Ja? Denn die hat ihn zu dieser Niederlage gebracht. Und das bedeutet äh, praktisch eine Umstellung, die nicht machbar ist. Denn ich kann ja nicht alle meine Berater innerhalb von zwei Tagen auswechseln. Ich kann nicht neue Plakate drucken und mir eine neue Losung äh, einfallen lassen. Ich kann mich selbst nicht ändern. Und er ist so, wie er ist. Und das ist sein größtes, größtes Handicap gewesen, seine, sein Auftreten, seine Art, dieses Überhebliche, dieses nicht an Debatten teilnehmen wollen, dieses Meinen, ich sei der bessere Kandidat und die anderen, das sind Leute, mit denen ich mich nicht äh, abgebe. Das kommt natürlich bei den Menschen dann doch sehr schlecht an. Deswegen hat Komorowski ein riesiges Problem heute. Und wie er das lösen wird, na, wir werden sehen. Wir haben über Komarowskis Benehmen und Gehabe, die ihm jetzt zum Verhängnis zu werden drohen, in den letzten Sendungen viel gesprochen. Wer es nicht kennt und sich dafür interessiert, der möge sich bitte auf unserer Internetseite www.radiodienst.pl in der Sparte Themen der Woche unsere letzten Sendungen anhören. Andrzej Duda muss seine Strategie nicht ändern. Nein, er muss nur einfach so bleiben, wie er ist. Er muss auf die Leute weiterhin zugehen. Er muss von ihren Problemen sprechen. Er muss äh, diese Achtung vor den Menschen weiterhin bewahren, die er hat. Das kommt sehr gut an, angesichts der Arroganz des Amtsinhabers. Er war im Wahlkampf unglaublich fleißig. Ja? Er war ständig unterwegs. Er hat von den 300 polnischen Landkreisen über 250 besucht. Und zwar nicht nur einen Punkt, sondern meistens mhm. zwei, drei Ortschaften. Er ist sehr dynamisch, sehr konkret. Außerdem ist das ein Mann, der aus der besten Tradition der polnischen Intelligenz stammt. Seine Frau ist eine Germanistin übrigens. Sein Schwiegervater Julian Kornhauser ist der größte polnische moderne Dichter, der noch lebt. Mhm. Ja, seine Eltern sind beide Professoren der Jagiellonischen Universität, sehr bescheidene Leute. Er tritt sehr bescheiden auf. Das kommt bei den Leuten sehr gut an. Er ist kein Marktschreier. Wie man sieht, hat er damit Erfolg. Ja, aber unsere deutschen Zuhörer bekommen zu Hause eine ganz andere Botschaft vermittelt. Die angesehene Frankfurter Allgemeine Zeitung schlug gestern die ersten Alarmtöne an. Und ich darf zitieren, Duda, den bis vor kurzem keiner ernst nahm, weil er als Mann ohne Eigenschaften galt, als Strohmann, der in dieser Präsidentenwahl nur deshalb überhaupt antrat, weil der liberalzentristische Amtsinhaber Bronislaw Komorowski als praktisch unangreifbar galt und sein stärkster Gegner, der nationalkonservative frühere Ministerpräsident Jarosław Kaczynski, deshalb lieber einen Pappkameraden vorschickte. Naja, das ist ein Vokabular, das, ich denke, nicht die Situation wiedergibt. Denn die Menschen haben ihren Verstand und Pappkameraden, wenn sie denn nur Pappkameraden sind und an Strippen gezogen werden, haben sehr schwer, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. 
Die Ausgangssituation, das, das darf ich nochmal wiederholen, war ja so, dass Andrzej Duda zwar ein, Be ein bekannter Politiker von Recht und Gerechtigkeit war, Europaabgeordneter, ein enger Mitarbeiter von Staatspräsident Lech Kaczynski, ein Same-Abgeordneter auch, also ein Mann, der in der politischen Politik durchaus äh, anwesend war und der seine Meinung hatte, aber er war natürlich der breiten Öffentlichkeit überhaupt mhm. nicht äh, bekannt. Kaczynski muss schon seine Eigenschaften gekannt haben und die Führung von Recht und Gerechtigkeit, wenn sie diesen Mann ins Rennen schicken. Einen Mann, den im November letzten Jahres gerade mal sechs Prozent der Polen überhaupt erkennen. Er ist ja keine große Gestalt. Und dieser Mann steigt aus dem Stehgreif, erlangt einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl, vor allem durch seinen unglaublichen Fleiß, durch sein Auftreten, liebenswürdig, konkret, bescheiden, wie gesagt, ohne diese Attitüden des äh, politischen äh, und gesellschaftlichen Establishments in Polen. Und das ist, ist eindeutig sein Erfolg. Äh, Pappkamerad, äh, nehmen, stellen wir uns vor, äh, Duda gewinnt diese Wahl und wird Staatspräsident. Was kann Kaczynski ihm noch antun? Nichts. Er ist völlig unabhängig. Er kann sagen, ich, das ist mein Erfolg. Ich habe ja schwer gearbeitet. Das heißt, Kaczynski weiß sehr gut, dass er diesen Mann, sobald er die Wahl gewinnt, überhaupt nicht beeinflussen hat. Was kann er ihm denn, was kann er ihm denn antun, wenn er noch so populär ist? Deswegen würde ich sagen, der Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, naja, wie schreibt sehr plakativ, wie das in der FAZ eigentlich üblich ist und äh, wie wir das seit Jahren dort lesen. Die Frankfurter Allgemeine schreibt weiter, Andrzej Duda, der Kandidat der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, war von dem streitbaren Jarosław Kaczynski aus dem Hut geholt worden, um einen schon mehrmals mit Erfolg praktizierten Trick zu wiederholen. Er funktioniert wie eines dieser Wetterhäuschen, wo je nach atmosphärischer Lage ein leutseliges Sonnenmännchen hervortritt oder ein grimmiger Donnerfürst. Wenn Kaczynski, dessen Element der bittere Kampf gegen alle möglichen Feinde der Nation ist, ob sie nun Deutsche, Russen, Liberale oder Schwule sein mögen, vor Wahlen steht, zieht er sich ins Innere zurück und lässt andere vor, welche die Wähler weniger erschrecken. So hat er im Herbst den unbekannten Europaabgeordneten Duda zum Präsidentschaftskandidaten gemacht, der vor allem die Aufgabe hatte, zu lächeln und den Polen alle Glückseligkeiten der Erde zu versprechen. Von mehr Kindergeld über ein niedrigeres Rentenalter bis hin zu einem Zahnarzt in jeder Schule, schreibt die FAZ. Hier wird natürlich diese ständige Dämonisierung betrieben. Jetzt haben wir es schon mit den Russen, Liberalen und Schwulen zu tun. Also im Grunde ist der Faschismus im Anmarsch in Polen. Das ist die Aussage. Ich habe auch unter diesem Artikel einige Eintragungen gesehen. Der Leser dieses mhm. Artikels im Internet, also da den stehen natürlich die Haare zu Berge. Eine schreckliche Wahl, eine furchtbare Wahl. Na, so wird Stimmung, Stimmung gemacht. Kaczynski wird hier dämonisiert, aber er ist nicht so omnipotent, wie der Autor der FAZ das äh, schildert. Er kann nicht alles wahrnehmen. Er äh, zieht sich schon zurück bei der Präsidentschaftswahl, denn er möchte im Herbst, dass seine Partei die Wahlen gewinnt und er Ministerpräsident wird. Nun, beides kann er nicht sein. Also so eine Personalunion haben wir in Polen nicht. Kaczynski ist vor fünf Jahren gegen Komorowski bei der Wahl angetreten. Einige Wochen nach dem furchtbaren Tod seines Bruders, seiner Schwägerin, schwer angeschlagen und hat mit wenigen Prozent die Wahl verloren. Das ist ein politisches Urgestein, ein Mein aus Eisen, der Unglaubliches ausgehalten hat. Diesen unbekannten Europaabgeordneten ins Rennen zu schicken, einen fähigen Politiker. Diese ganzen schönen Beschreibungen aus dem Hut zaubern, 
Es war gut gezaubert, wie man sieht, wirksam gezaubert und das, darum geht es in der Politik. Und jetzt das Letzte, jemand, der nur lächeln soll und dann alles versprechen, den Menschen Kindergeld und so weiter. Duda hatte nichts Konkretes versprochen, er hat aber die Probleme angesprochen. Für Komorowski existieren sie nicht. Für Komorowski gibt es diese Probleme nicht. Und Duda sagt zum Beispiel das Problem des erhöhten Rentenalters, wenn wir schon, wenn der Herr hier schreibt, niedrigeres Rentenalter wird versprochen. Worum geht es ganz kurz? Komorowski hat dieses Gesetz unterschrieben, verabschiedet von der Regierung Tusk, also von der Mehrheit, die hinter der Regierung Tusk stand. Und wir haben die Erhöhung des Rentenalters auf einen Schlag von 65 für Männer auf 67 für, bei Frauen von 60 auf 67. Jetzt haben wir folgendes Problem dass sehr schnell eine Generation von Männern und Frauen älter wird, die ihren Beruf nicht ausüben können. Zum Beispiel Tänzer bei einem großen Volksensemble Masowsche. Wie kann man sich vorstellen, dass diese Leute mit 67 noch irgendwelche Pirouetten dort springen? Ja? Oder wer möchte mit einem Busfahrer fahren, der 65 mhm. ist und klar nicht mehr so reagiert, wie er kann? Wer möchte so einen Lokführer haben? Das Gesetz, das verabschiedet wurde und Komorowski unterzeichnet hat, sieht eben keine Möglichkeit vor, das zu ändern. Das heißt, diese Leute, sobald sie nicht mehr fähig sind, die Renten werden in Polen sehr spärlich vergeben. Für Krankheiten da muss man wirklich schon keine Beine und keine, keine Hände haben, um eine, eine Rente zu bekommen, schwer krank sein. Diese Leute landen in der Arbeitslosigkeit. Das heißt, Duda sagt, wir müssen es ändern, wir müssen dieses Rentenalter senken oder wir müssen ein, eine Lösung einführen, 40 Jahre Arbeitszeit und dann eine Rente. Dieser Busfahrer, der bestimmt nicht studiert hat, sondern sehr früh seinen Beruf angefangen hat, mit 18, mit 20, wird dann mit 60 oder mit 58, wenn es Zeit ist für ihn, für seinen Rücken, für sein Herz, für seine Augen, einfach diesen Beruf aufzugeben und endlich in Rente zu gehen, kann er das tun. Aber wenn er mit 18 angefangen hat und bis 67 arbeiten soll, wie soll das funktionieren? Komorowski für Komorowski ist das kein Problem. Komorowski fährt durch Land und sagt, wir leben in der, in der goldenen Epoche mhm. unserer Geschichte, in der besten Zeit, die wir haben. So ein Kandidat, der das anspricht, ist natürlich, spricht die Probleme der Menschen an und bekommt die entsprechende Resonanz. So einfach funktioniert das. Wir haben über Komorowski gesprochen, über Andrzej Duda. Ein Empörkömmling in dieser Runde ist Paweł Kukis mit knapp 21 Prozent der Stimmen. Ja, dieser Paweł Kukis ist ein Rocksänger und Musiker, etwas schon älterer Generation, nicht noch ganz alt, aber ich glaube für einen Rockmusiker nicht mehr auch der Jüngste, der vielleicht sich gesagt hat, na, ich versuche es mal in der Politik und er war erfolgreich. Dieser Paweł Kukis hat keine Partei, sondern eine Antisystembewegung gegründet, wie es sie in Polen in, der letzten, in den letzten 25 Jahren nicht selten gab, solche Politiker und das um sie herum. Ich darf nochmal an den rabiaten Bauernpolitiker Andrzej Lepper erinnern, an Stanisław Tymiński, der Masowiecki aus dem Rennen geworfen hat im Präsidentschaftswahlkampf 1990. Ich darf erinnern an Janusz Palikot. Jeder von diesen Politikern ist ein etwas anderer, aber sie verkörpern eben dieses Antisystemdenken, alles zerstören, alles umwerfen, alles neu, neu ordnen. Cookies verkörpert die Frustration, und verkörpert die Ungeduld der jungen Generation. 
was Komorowski gar nicht bemerkt. Das sind diese Leute mit Zeitverträgen, das sind diese gut qualifizierten Leute, die auswandern müssen, denn sonst können sich hier Gabelstapler bei Macro Cash and Carry oder bei Lidl fahren. Es gibt keine Arbeit oft für sie oder eine Arbeit mit ihrer Qualifikation, die so schlecht bezahlt wird, dass sie weder einen Kredit für die Wohnung noch eine Familie gründen können, noch an Kinder denken können. Die meisten wandern dann aus. Und Cookie sagt, so geht es nicht weiter. Das ist, kann kein Land von Billiglöhnern sein. Dieses politische System ist mittlerweile so verfestigt, dass wir das sprengen müssen. Und er hat damit sehr viel Erfolg. Er und dann noch zwei andere Kandidaten. Und ich darf noch einmal meine These wiederholen. Wenn Andrzej Duda die Wahl nicht gewinnt und nicht Präsident wird, dann bleibt Komorowski Staatspräsident. Aber diese Bewegung wird in Polen zu einer Explosion führen. Denn Duda ist der Einzige, der das kanalisieren kann. Er verspricht Dialog mit den Leuten, er verspricht mit ihnen eine Veränderung. Und das ist, wäre systemrettend, was der Herr aus der FAZ, glaube ich, nicht versteht. Wenn das nicht passiert, dann wird sich ja dieser Protest und dieser Unmut ja nicht auflösen. Cookies will das Mehrheitswahlrecht in Polen einführen. Ja, das ist seine Idee fix und ich denke, das ist natürlich das Problem, das politische Problem bei ihm. Er denkt, dass es ein Stein des Weisen gibt und wenn ich das einführe, dann sind alle Probleme gelöst. Mehrheitswahlrecht, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in Polen 460 Wahlkreise bekommen, so viel wie es Abgeordnete im Parlament gibt und bei der Wahl gewinnt einfach derjenige, der die meisten Stimmen bekommt. Da können also Leute gewinnen, die sehr populär sind und außerhalb des politischen Systems stehen. Das können sehr vernünftige Leute sein, aber es können auch Oligarchen sein, die einfach mit viel Geld sich die Stimmen kaufen und im Grunde noch schlechtere Sitten in die Politik einführen. Außerdem, wer auch mit einem Prozent Vorsprung gewinnt, der geht ins Parlament und alle anderen Stimmen wandern im Papierkorb. Das heißt, alle anderen Wähler haben keinen Einfluss. Außerdem, die politischen Parteien haben weniger Einfluss auf die Bestimmung der Wahlliste. Das ist klar, dass das oft zu weit geht. Der Chef verteilt die guten Wahlplätze auf, auf den Wahlzettel und das hängt davon von der, von der Loyalität, von der Disziplin ab und so weiter. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja in Polen das Mehrheitswahlrecht bei den Wahlen zum Senat. Das ist die zweite Kammer des Parlaments. Es gibt 100 Senatoren und 100 Wahlkreise und dort ist das so. Der erste der die meisten Stimmen bekommt, geht ins Parlament. Es hat sich aber nicht viel geändert. Ja. Wir haben das Mehrheitswahlrecht in den USA, wir haben das in Kanada. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, das auszuprobieren. Am Ende müssten wir bei dem deutschen Modell landen, des gemischten Wahlrechts. Das heißt, ich habe zwei Stimmen. Ich wähle die Partei und ich wähle den Abgeordneten. Recht und Gerechtigkeit hatte diesen Vorschlag während der Zeit von Jarosław Kaczynski gemacht. Er wurde abgelehnt, da gab es nicht die entsprechende Mehrheit. Und Kukis ist nun derjenige, der meint, Mehrheitswahlrecht verändert alles. Und äh, was sehen wir? Am Wahlabend äh, erfährt Komorowski, dass er die Wahl verloren hat. Am nächsten Morgen steht er vor seinem Pult und sagt, ich werde jetzt ein Referendum über die Einführung des Mehrheitswahlrechts in Polen hier durchführen. Ja, wann will er das machen? Das sind zehn Tage. Das kann nur sein, wenn er die Wahl gewinnt. Und dieser Mann und seine Partei, die das im Programm hatten seit dem Jahr 2000 und das nie erfüllt haben, 
Und es gab schon eine Unterschriftensammlung von 750.000 Bürgern, die das forderten. Und das wurde von dieser Partei und diesem Staatspräsidenten verworfen. Kukis schrieb vor einem Jahr an Komorowski in dieser Angelegenheit, zweimal. Einmal bekam er keine Antwort und einmal antwortete ihm ein Referent aus dem Präsidialamt. Das, also, das wurde gelesen und an die, in die Akten gelegt. Und jetzt kommt dieser Mann über Nacht, natürlich mit einem gebrochenen Rückgratfahrt schon, und meint, er könnte mir nichts, dir nichts, und keiner hat gemerkt, wie er früher reagiert hat, könnte also diese, dieses machen. Das macht natürlich die Glaubwürdigkeit Komorowskis nicht, nicht größer. Etwas müssen wir unbedingt über die Katastrophe der Linken bei dieser Präsidentschaftswahl sagen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Davon kann man sprechen. Wir haben nicht früher davon gesprochen. Die postkommunistische Allianz der demokratischen Linken schickte ins Rennen eine Frau namens Magdalena Ogurek, eine sehr, sehr schöne Erscheinung, das muss mhm. man sagen, als Frau, die auch einiges zu sagen hatte. Also sie war nicht nur hübsch, aber ihre Taktik bestand darin, keine äh, Interviews zu geben und kaum im Fernsehen aufzutreten vor den Medien. Und zweitens stellte sie sich sehr schnell gegen ihre eigene Partei. Das heißt, die Partei erwartet von ihr Folgendes, dass sie Jaruzelski huldigt, dem kommunistischen Diktator, dass sie natürlich sagt, die Volksrepublik Polen, das war auch Gutes mhm. und wir dürfen das nicht alles verteufeln. Und diese Frau war klug genug zu sagen, also sagen, das mache ich nicht. Und es kam zu einer unglaublichen Spannung zwischen ihr und der Partei, die sie aufgestellt hat. Deswegen hat die Partei ihr die Finanzierung gesperrt. Es war eine Katastrophe und Leszek Miller, der Chef dieser Partei, früher Ministerpräsident, das war sein Einfall, hat damit eine Bauchlandung vollbracht, 2,8 Prozent. Und nun werden wir sehen, was, was weiter passiert. Ich darf noch einmal sagen, auch die anderen Kandidaten, Anna Grotzka, diese zur Frau umfunktionierte Mann, ja, also ein, ein, nach einer Geschlechtsoperation, äh, die sehr bekannt ist. Oder Wanda Nowitzka, das ist die Vorkämpferin für die Tötung von ungeborenen Kindern in Polen, der bewiesen wurde, dass sie überwiegend von den Firmen, die Abtreibungsbesteck produzieren, finanziert wird. Das ist gerichtlich bewiesen. Das sind die hohen Lichter der polnischen Linke. Und das ist eine Linke, die die oberste Schicht der Bevölkerung vielleicht in den Großstädten erreicht. Die normalen Menschen, die du da ansprichst, haben solche Probleme nicht. Und so ist das Folgendes. Die Bürgerplattform hat sehr vieles von dem, was die postkommunistische Linke äh, verbreitet hat, für, für ihr Programm aufgenommen. Ja? Zum Beispiel die Abtreibungspille danach, die in Polen eingeführt wurde gegen riesige Proteste. 15-jährige Mädchen dürften in ihrem Schulladen zwar keine Chips kaufen, weil die dick machen, aber sie können in die Apotheke gehen und eine Abtreibungs- oder nach Pille danach kaufen. Ja? Das hat die regierende Partei hier bei uns durchgesetzt. Die sozialen Wähler, die benachteiligten Wähler sind alle in der Partei von Jarosław Kaczynski untergebracht. Und so hat die Linke in Polen eigentlich nichts zu melden, außer eben Geschlechtsoperationen, in vitro und so weiter, Sachen, die natürlich nicht unwichtig sind, aber das, sind, das ist nicht das, was die Menschen in Polen bewegt. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt Dienstag und wir haben noch etwa zehn Tage Zeit bis zur nächsten Wahl. Komorowski scheint wirklich, ja, sich erstmal in einem heute noch in einem chaotischen Zustand zu befinden und eigentlich die Ideen, zündende Ideen für den zweiten Teil des Wahlkampfes fehlen. Deswegen ist davon auszugehen, man wird wie die FAZ 
die Angst und den Horror vor Jarosław Kaczynski steigern. Ja, das, ist, das ist das Einzige, was, sie noch, was er noch kann. Das zu sagen, du, da ist ein Pappenheimer, ja, wie der hier gesagt wurde, im Grunde dahinter ist diese Verkörperung des Bösen. Nur das zündet nicht mehr, das zieht nicht mehr, das hat sich abgestumpft. Wir werden zwei Debatten haben im Fernsehen. Endlich kommt auch Komorowski ins Fernsehen und wird, es wird eine Debatte geben am 17. Mai im Staatsfernsehen und zwei oder drei Tage später in einem privaten Sender. Der klare Favorit bei diesen Debatten ist Andrzej Duda. Mit seiner Kompetenz, mit seiner Eloquenz, mit seiner Art des Auftretens. Aber wir werden sehen. Von diesen Debatten, vor allem von der Debatte im Staatsfernsehen, wird sehr viel, sehr viel abhängen. Außerdem, Duda ist in der guten Situation. Er wird die Wähler von Cookies, die gegen Establishment sind, von Janusz Korwin-Mikke, von Grzegorz Braun. Das sind Leute, die entweder überwiegend zu Hause bleiben werden, aber wenn sie dann wählen gehen, dann ist es kaum vorstellbar, dass sie in ihrer Masse Komorowski wählen. Das heißt, Bronisław Komorowski sollte sich schon mal vorsichtshalber nach einigen Koffern umgucken für den Umzug. Es ist nicht gesagt, dass das passiert. Mhm. Aber wir können davon ausgehen, der Favorit im Augenblick ist eindeutig sein Herausforderer. Die nächsten Tage können natürlich noch dramatische Veränderungen bringen, das, darüber werden wir berichten. Aber so sieht die Lage, wer hätte das im Dezember oder im Januar dieses Jahres noch gedacht. Janusz Stützner, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.